0: 23.12.23, 23, Israel im Krieg, Tag 78. Heute vor genau elf Wochen war Kriegsbeginn. Elf Wochen mittlerweile im Krieg. Ich kann es selber kaum glauben, dass ich seit elf Wochen fast jeden Tag in Uniform bin. Bis auf meinen kurzen Abstecher in Berlin, wo ich zwei Tage ohne Uniform war. Aber selbst dort habe ich meine Ansprache in Uniform gehalten, also ich könnte jetzt eigentlich sagen, elf Wochen jeden Tag in Uniform und das ist für mich persönlich natürlich irgendwo komisch, mein, mein, mein ganzes Leben hat sich auch seit dem 7. Oktober auf den Kopf gestellt, wirklich in jederlei, in jeglicher Hinsicht. Und ich weiß nicht, wie lange es noch gehen wird. Wie ihr wisst, die, die mich verfolgen, die mich beobachten, ich sage es auch offen und ehrlich, ich bin bereit, mit meiner Uniform, solange es nötig ist, zu bleiben. Ich habe in einem der Interviews vor ein paar Tagen mal gesagt, ich bin bereit, mit meiner Uniform schlafen zu gehen und duschen zu gehen. Das ist mir vollkommen gleich, weil ich mich vollkommen verpflichtet fühle, den Eltern und Familienangehörigen und Freunden und Verwandten und Partnern, von all den 129 Geiseln, die nach wie vor sich in den Händen der Terroristen befinden, unter den 129, 129 Geiseln auch einige, die mittlerweile nicht mehr am Leben sind, sowie seit gestern bekannt auch Gadi Chagai, ein 73-jähriger Mann, der am 7. Oktober entführt wurde und dort in Geiselhaft ermordet wurde von den Terroristen. Und so wie er wahrscheinlich auch nicht wenige andere, doch für uns ist es wichtig, dass wir nicht nur die lebenden Geiseln frei bekommen, sondern auch die Leichen frei bekommen und sie hier in Israel bestatten können. Das ist Teil der Denke hier in Israel, das ist Teil mit einem Menschen, ich sage jetzt mal, den letzten Weg zu gehen. Und das ist der letzte Weg, die Leiche, so wie es gehört, hier in Israel äh, begraben zu dürfen, äh, wo die Familie dann zusammenkommen kann und alle Liebsten und sich an diesen Menschen äh, im Guten natürlich erinnern. Und deshalb 179 Geißeln, denen ich mich persönlich verpflichtet fühle. Auch heute wieder Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen und das mindestens dreimal und jedes Mal natürlich mehrere Raketen, die gleichzeitig aus dem Gazastreifen auf insbesondere den Süden Israels abgeschossen wurden, insbesondere die Kibbutzgegend um den Gazastreifen herum. Ja, und das ist natürlich immer wieder ein Zeichen von der Hamas, dass sie noch lange nicht am Ende sind, sondern die Fähigkeit besitzen, nach wie vor Israel zu beschießen und wenn das äh, an einem Tag äh, nach elf Wochen Krieg dreimal, mindestens dreimal passiert, wo tödliche Raketen aus diesem äh, Gazastreifen, aus dem dicht besiedelten Gazastreifen, wo wir ja mittlerweile ziemlich aktiv unterwegs sind mit äh, verschiedenen äh, Divisionen, verschiedenen Brigaden, verschiedenen Bataillonen im nördlichen, im südlichen Teil, aus der Luft, von der See zu Boden, dass sie dennoch nach elf Wochen imstande sind zu schießen, das spricht Bände. Das, das beweist eigentlich nur, dass die israelische Armee tatsächlich nicht übereifrig, nicht voreilig, nicht mit kompletter Wut dort alles irgendwie fertig gemacht hat und plattgebombt hat, was man irgendwie ins Visier bekommen hat, sondern tatsächlich langsam, besonnen und so präzise wie möglich vorgeht. Ansonsten würden sie jetzt schon lange nicht mehr in der Lage sein, Israel zu beschießen. Heute leider auch wieder ein Opfer unter den israelischen Soldaten, der sein Leben verloren hat im Kampf und zwar Omri Schurz, ein 21-jähriger Fallschirmjäger, der sein Leben verloren hat im Nahkampf in Jabalia, in der Terrorhochburg Jabalia. Jabalia ist eines der Orte, wo mittlerweile wahrscheinlich nicht ein einziges Haus mehr so steht wie vor dem 7. Oktober. Und das liegt natürlich nicht daran, dass das israelische Militär da einfach mal so auf jedes Haus schießt, sondern dass aus jedem Haus geschossen wird und somit die Reaktion so auffällt, so ausfällt, dass man jedes Haus oder fast jedes Haus auch beschießen muss. Wo auch immer die Terroristen, aus welchem Hintergrund oder, oder Hinterhalt oder Haus oder zivilem Objekt, wo auch immer sie, was auch immer sie als Abschussrampe benutzen, Darauf wird das israelische Militär reagieren und es spielt keine Rolle, ob dieser Ort ein Wohnhaus ist, ob es ein Fußballfeld ist, ob es eine Uni ist, ob es ein Schwimmbad ist, ob es eine Moschee ist oder, oder was auch immer es ist, Krankenhaus natürlich, Schule. Auf diesen Ort des Feuers wird das israelische Militär reagieren und das natürlich auch nach Völkerrecht, wo im Kriegsfall der Ort, der ausgenutzt wird oder von dem gefeuert wird, das ist dann ein legitimes Ziel und darf dann natürlich als Gegenwehr darf man auf dieses Ziel schießen und das macht die israelische Armee. Im Gazastreifen selbst, auch im nördlichen, nach wie vor Kämpfe, insbesondere auch in der Stadt, Gaza City, das ist die Hauptstadt, wie ihr wisst, im Gazastreifen, habe ich länger nicht von erzählt, weil der Fokus natürlich die letzten Wochen seit dem Ende der Feuerpause am 1. Dezember in erster Linie Richtung Khan Yunis ging. Und ja, Khan Yunis ist natürlich die Terrorhochburg, schlechthin im Gazastreifen, wo fünf Hamas-Bataillone, äh, sehr starke Bataillone der Hamas, natürlich den Kampf, den tagtäglichen Kampf, den nächtlichen Kampf auch gegen das israelische Militär dort vor Ort führen. Fünf starke Bataillone, wo wir uns langsam aber sicher vorarbeiten gegen diese fünf Bataillone. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie brechen werden. Im nördlichen Gazastreifen, insbesondere auch in Gaza City, wo wir schon seit längerem, äh, eigentlich von Anfang an äh, mit Bodentruppen natürlich sind, sind wir im Bereich Isa im nördlichen Gazastreifen, äh, jetzt mit äh, Truppen und auch im südlichen äh, Gaza City-Teil, und zwar in Bakshi, so heißt der Ort. Dort sind wir jetzt auch im Einsatz und kämpfen uns vor. Auch wieder Nahkampf äh, eigentlich an jedem Ort, wo wir sind und das zeigt auch, wie die Terroristen tatsächlich überall sind. Sie sind überall. Es ist einfach, äh, es gibt keinen Ort, äh, kein Ort von all den Orten, äh, die wir mit äh, Bodentruppen, äh, äh, wo wir vorbeigehen, äh, wo wir uns äh, stationieren, wo wir uns positionieren wo wir im Einsatz sind, wo nicht aus Häusern geschossen wird, wo nicht aus Krankenhäusern geschossen wird, wo nicht aus Schulen geschossen wird. Also es ist mittlerweile tatsächlich, äh, das ist das Gefühl der Truppen, das ist das Gefühl der, der Soldaten, die auch jetzt zum Beispiel von den Fallschirmjägern übers Wochenende nach Hause kamen für einen kurzen Abstecher. Äh, und die erzählen, dass wirklich aus jeder Ecke, aus jedem Fenster, überall äh, waren Terroristen, und das ist natürlich eine Realität, die übel ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es an, an einem anderen Ort auf der ganzen Welt einen äh, so krass infiltrierten Ort gibt von Terroristen, wo tatsächlich Terroristen äh, all over the place sind. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Taliban Afghanistan so infiltriert haben und ich kann mir nicht vorstellen, dass der IS jemals äh, Syrien oder Nordirak so infiltriert hatte, und ich kann mir nicht vorstellen, dass auch andere äh, Kräfte und Mächte und Terrororganisationen irgendeinen Bereich auf dieser Welt so krass infiltriert haben, dass sie ober der über der Erde und unter der Erde wirklich alles äh, für ihre Zwecke missbrauchen. Und so haben wir in den letzten, äh, allein in der letzten Woche circa 200 Terroristen aus dem Gazastreifen zum Verhör nach Israel gebracht. Äh, insgesamt mittlerweile seit Ende der Feuerpause sind es um die 700 Mitglieder der Terrororganisation, äh, die wir nach Israel gebracht haben zum Verhör. Im Verhör natürlich in erster Linie drei Punkte, die ganz wichtig sind. Eins, Terrorinfrastruktur. Zwei, äh, Terroristenchefs oder Terrorchefs und drei, äh, Geiseln. Ja, Das sind so äh, die Hauptthemen, äh, nicht nur, aber ja, äh, wo das Verhör natürlich in diese Richtung geht, das Verhör und jede Information, die dort äh, hilft, äh, Geiseln äh, zu befreien und die, die Terrorinfrastrukturen und die Terroristen selbst äh, zur Strecke zu bringen, äh, sind natürlich mehr als, äh, ja, äh, freut man sich natürlich über alles und das ist natürlich keine einfache Sache, von diesen Terroristen äh, wertvolle Informationen äh, rauszubekommen, Dort das ist Teil auch der Einheit 504 des äh, Militärgeheimdienstes, die sich genau damit äh, beschäftigen und das auf Arabisch natürlich im Gespräch mit diesen Terroristen, da wertvolle Informationen äh, rauszubekommen aus, aus diesen Terroristen. Ägypten wurde jetzt informiert, äh, das ist jetzt äh, die neue Situation, dass äh, das israelische Militär auch den Grenzraum zwischen Ägypten und Gaza und zwar im Raum äh, Rafiach. Das ist die Stadt, die halb auf ägyptischer Seite äh, sich befindet und halb auf äh, der Seite Gazas. Und das ist die südlichste Stadt im Gazastreifen. Und entlang äh, der Grenze gibt es natürlich auch äh, ober äh, überhalb äh, und unterhalb äh, des Bodens passieren natürlich Dinge. Und solange dieser Bereich natürlich eine Art äh, frei, freie Zone ist, und dort die, israelische, die israelischen Soldaten nicht die Oberhand haben, werden die Terroristen diesen Freiraum natürlich auch weiterhin für ihre Zwecke missbrauchen. Und so wie es aussieht, wird das israelische Militär in den nächsten Tagen auch stärker dort im Einsatz sein, das heißt mittlerweile im Raum Rafiach und insbesondere im Grenzraum zu Ägypten. Und die ägyptische Armee wurde natürlich in dem Sinne auch jetzt schon vorgewarnt, dass sie ihre Truppen dort, aus bestimmten Gegenden entweder abziehen sollten oder mit äußerster Vorsicht äh, sich bewegen sollten, weil in diesem Raum natürlich auch die Hamas-Terroristen unterwegs sind. Und um die Hamas-Terrorinfrastruktur im Gazastreifen komplett oder größtenteils äh, Außer Gefecht zu setzen, ist es natürlich auch wichtig, dass man den Grenzraum zu Ägypten äh, schädigt. Das heißt, die Hamas-Infrastruktur Richtung Ägypten schädigt. Weil wenn man das nicht macht, wird es am Tag nach diesem Krieg eventuell weiterhin alle möglichen äh, äh, Deliveries geben. Ne? Da werden Dinge, äh, wahrscheinlich Produkte, die natürlich auch für Terror eventuell eingesetzt werden, können dann nach wie vor aus Ägypten, Richtung Gaza äh, verfrachtet werden, gebracht werden, äh, transportiert werden und dann im Gazastreifen eventuell äh, wieder zum Wiederaufbau nicht des zivilen Teils Gazas, sondern äh, von den Terrorinfrastrukturen dienen und genau das wollen wir natürlich ab jetzt sofort schon vermeiden. Wir gucken nach Libanon, wo auch heute wieder stärkerer Beschuss äh, stattgefunden hat, auch gestern. Ich werde nächste Woche im Norden sein und werde mir, äh, werd mir vor Ort äh, einen Eindruck äh, machen, und zwar an der Grenze zum Libanon. Erst äh, gestern ist leider wieder ein 19-jähriger äh, IDF-Soldat äh, getötet worden äh, durch äh, Feuer aus dem Libanon. Ein 19-jähriger aus Rosh ein, namens Adi Hotziv, dieser junge Soldat ist leider nicht mehr unter uns und eigentlich ohne Grund, weil wir haben den Libanon nicht angegriffen, weder gestern, noch vorgestern, noch am 7. Oktober. Denn auch zum Libanon äh, gab es einen Waffenstillstand, beziehungsweise ja, eine, eine Waffenruhe vor dem 7. Oktober. Vor dem 7. Oktober war die Nordgrenze genauso wie die Grenze zum Gazastreifen ruhig. Ruhig heißt, es fand kein Gefecht statt und dass am 7. Oktober sowohl aus dem Gazastreifen als auch aus dem Libanon aus, auf Israel geschossen wurde und seitdem das Feuer nicht eingestellt wird, aus diesen zwei Bereichen, das ist die Ursache. Das ist der Kern des Problems, dass von diesen Orten Feuer auf Israel eröffnet wurde und bis heute nach wie vor gefeuert wird und Israel sich nach wie vor einfach nur verteidigt. Auch wenn man im Gazastreifen natürlich in der Offensive ist, aber diese Offensive dient natürlich der Verteidigung und nicht, weil man einfach mal so am 7. Oktober Lust hatte, jetzt in den Gazastreifen einzumarschieren und genauso auch mit dem Libanon. Niemand hatte am 7. Oktober und auch nicht heute vor, mit dem Libanon im Gefecht zu sein oder im Krieg zu sein. Wir wollten eigentlich nur unsere Ruhe hier, doch es scheint, als wenn die Hezbollah äh, ein Stück weit äh, weiter auffährt, hochfährt, hier ein Stück weit äh, eventuell weiter provoziert und das habe ich mehrmals gesagt, das kann wirklich gefährlich werden. Das kann richtig gefährlich werden, weil wir uns natürlich äh, der Feuerkraft der Hezbollah bewusst sind und wenn die Hezbollah anfängt äh, hochzufahren und mit noch mehr Raketen auf Israel zu ziehen, auch Richtung Zentrum Israels, dann wird das israelische Militär auch hochfahren und dann gibt es keinen Weg zurück dann wird es keinen Weg zurückgeben und sagt dann bitte nicht, wie konnte das passieren und wo war die Welt und warum wurden die Terroristen nicht gestorbt und was tut Israel wieder um die humanitäre Katastrophe im Libanon, dass es nicht zu einer humanitären Katastrophe kommt und was tut Israel, um die Zivilisten im Libanon zu verschonen und so weiter und so weiter. Also ich sage jetzt schon, dass im Libanon das ganz anders laufen wird, weil im Libanon die Hezbollah nicht nur sehr stark positioniert ist mit 150.000 bis 200.000 Raketen, die ganz Israel abdecken können, sondern auch im Parlament sitzt im Libanon und in dem Sinne die israelische Armee nicht mehr die Pinzette ausgraben wird und dort langsam, besonnen und so präzise wie möglich vorgehen wird, sondern keine andere Wahl haben wird, als dort wirklich hart durchzugreifen und ich empfehle diesen Schritt nicht, ich meine damit, ich empfehle der Hisbollah nicht, diesen Schritt, diesen Weg zu gehen, weil die Reaktion Israels wird hart sein, die wird hart sein und es ist jetzt auch an der Weltgemeinschaft, das zu verhindern und den Druck sollte man auf die Ursache betätigen. Die Ursache ist der Libanon, die Ursache ist die Hezbollah und ihre Hintermänner im Iran. Und wenn dieses Problem nicht jetzt angegangen wird, befinden wir uns morgen in einer weitaus gefährlicheren Situation zwischen Israel und dem Libanon, als wir in den letzten elf Wochen zwischen Israel und dem Gazastreifen beobachten konnten. Und wenn wir schon bei Hintermännern sind, dann äh, sind wir im Iran. Und im Iran findet heute tatsächlich kein Witz, eine Konferenz statt, zu der äh, der Iran aufgerufen hat, äh, eine Konferenz für Palästina, an dem ungefähr 50 Staaten teilnehmen werden und natürlich ist das nichts anderes als eine äh, Hetzkampagne äh, durch das Mullah-Regime im Iran, äh, wo sie natürlich äh, versuchen, alle möglichen äh, Staaten, äh, Unrechtsregime natürlich, äh, die es natürlich auch zu Genüge gibt auf unserer Welt, leider die tut man dann zusammen an einen Tisch setzen und äh, beschwert sich natürlich über die schlimmen Juden und die schlimmen Zionisten und die schlimmen israelischen Soldaten und die schlimmen israelischen Siedler und die schlimmen, alles was man so unter dem Deckmantel Jude irgendwie bringen kann, wird dort dann platt geredet den ganzen Tag und alle sind sich dann einig und freuen sich, äh, weil sie natürlich... Äh, auf diesem Weg auch ein Stück weit von ihrer eigenen Misere in ihren eigenen Ländern ablenken können, ja. Der Jude als Sündenbock ist natürlich auch, wenn man sich von Khamenei, dem obersten Führer im Iran, ein wirklicher Führer, ja, nichts anderes, also irgendwo auch ein radikal-islamistischer Nazi. Und wenn man sich sein Twitter-Account anguckt, also sein X-Account, dann sieht man, wie obsessiv er mit, mit dem Thema Gaza beschäftigt ist, ja. Und da sieht man, dass im Endeffekt es einfach nur darum geht, vom eigenen, vom internen, von den internen Problemen im Iran abzulenken. Ja, die Menschen leiden im Iran, die Menschen haben nichts im Iran, Gelder gehen nicht ans Volk im Iran, sondern an Terror, in, zur Hisbollah und zu der Hasht al-Shabi und zu der Kataib hisbollah und zu der Imam-Hussein-Brigade und zu Hamas und Islamische Dschihad und den Houthis. Da werden Milliarden an Gelder jedes Jahr verpumpt und verplempert für ein Machtspiel des Mullah-Regimes in der Region, statt das eigene Volk im Iran zu unterstützen. Und das tun sie nicht. Und deshalb lenken sie ab mit irgendwelchen komischen Konferenzen für Palästina, als ob es den Iraner interessieren würde, wie es den Arabern oder den Türken oder den Sunniten geht. Das interessiert die absolut die Bohne. Und das ist alles Fake News, ja? irgendeine Konferenz für Palästina, irgendwelche Tränen für Araber oder für Palästinenser, das könnt ihr vergessen. Das ist Quatsch, das ist eine riesige Lüge und das ist einfach nur, äh, um von sich selbst abzulenken und äh, das äh, regionale Machtspiel zu spielen, um hier die Oberhand zu gewinnen in der Region. Es geht im Endeffekt um Islam und es geht um Macht. Und das ist bitter, weil im Endeffekt Muslime, in erster Linie Muslime, den Preis für diese, für diese Vorgehensweise der radikalen Islamisten um uns herum, äh, den Preis bezahlen in erster Linie Muslime selbst. Zum Schluss äh, möchte ich kurz auf zwei Dinge eingehen. Zum einen, mich, ich erhalte jeden Tag äh, hunderte äh, Nachrichten, wirklich hunderte, äh, einige davon, Gute wie schlechte äh, habe ich jetzt in meinem Instagram äh, in meiner Instagram Story habe ich seit ein paar Tagen hin und wieder teile ich mal so das eine positive oder das andere negative äh, Kommentar was ich so bekomme auf meinen äh, privaten äh, auf privatem Wege aber ich kann euch hier sagen, dass zum einen ich wirklich eine ca. 95% positive Nachrichten bekomme, wirklich sehr viele Menschen, die sehr solidarisch, sehr freundschaftlich mir alles Gute wünschen, vollkommen hinter mir, der Armee und dem Staat stehen. Und sagen, haut diese radikalen Islamisten, stopft die in den Boden, macht sie fertig, weil sie haben es nicht anders verdient. Und das ist ein, dann am Endeffekt auch eine gute Nachricht für die Menschen im Gazastreifen selbst, die ja auch unterdrückt werden durch diese radikalen Islamisten, durch diese Diktatur. Und das sind wirklich ein Großteil der Nachrichten. Dann kriege ich hin und wieder mal eigentlich täglich auch so vier, fünf, sechs blöde Nachrichten von irgendwelchen durchgeknallten Losern und Hatern, die so krass indoktriniert sind mit Hass. Wirklich üblen Hass, dass die mit Dinge schreiben wie, ich würde dir gerne die Axt in deinen Kopf rammen und ich würde gerne deine Mutter äh, dies und jenes machen und deine Schwester und deinen Vater und deine Tochter und dein, also wirklich vollkommen durchgeknallte Sprüche, die nur irgendwelche Loser von sich geben können. Und weil das so eine äh, verlorenen Seelen sind, die wirklich so indoktriniert sind, zum einen weiß ich, bei denen ist eh der Zug schon abgefahren. Also die, die so schreiben, da ist nicht viel zu holen. Die sind aber auch brandgefährlich. Also jetzt nicht für mich, aber für euch in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz oder in anderen europäischen Staaten, wo derartige durchgeknalltende, knallende, wütende, aggressive, brutale, menschenverachtende, radikal-islamistische Psychopathen denken, dass sie sich breit machen können und sagen können und machen können, was sie wollen und man dort auf offener Straße eventuell Angst haben muss vor ihnen. Und genau da sollten europäische Staaten stärker durchgreifen, damit diese Hater an den Rand der Gesellschaft gespült werden. Sie müssen Angst haben, sie müssen sich schämen, sie müssen die Fresse halten und nicht andersrum. Die breite Mitte, die friedliche Mitte, die demokratische Mitte, die Mitte für Menschenrechte, die muss sich im, im öffentlichen Raum breit machen und diese menschenverachtenden Hasser, die so derartigen Schrott von sich geben und ich das jeden Tag auch lese und äh, teilweise, wie gesagt, teile, die dürfen nicht die Oberhand gewinnen. Und zum Schluss äh, kurz, äh, ich weiß, in Deutschland, ein Tag vor Weihnachten soll es in großen Teilen Deutschlands, wird mir von Freunden erzählt, soll es ziemlich äh, kalt sein, ziemlich regnerisch sein und äh, auch in Israel ist es kalt und regnerisch und ich bin heute äh, war mir wirklich kalt äh, zum ersten Mal vielleicht seit äh, Kriegsausbruch war mir heute kalt also es war nicht nur regnerisch sondern irgendwie kalt Es ging mir unter die Uniform und da habe ich natürlich mit den Gedanken auch an die Menschen im Gazastreifen habe ich gedacht und zwar drei Gruppen von Menschen an die ich heute gedacht habe an die Geiseln die dort in Gefangenschaft gehalten werden und wer weiß ob ihnen kalt ist, die Soldaten, die dort im Regen und in der Kälte äh, kämpfen und wer weiß, ob ihnen kalt ist und natürlich palästinensische Zivilbevölkerung, die dort teilweise nicht mehr in ihren Wohnungen lebt, sondern in irgendwelchen Lagern, wo sie natürlich diese Zeit überbrücken, wo sie natürlich auch Zelte und Decken und Matratzen, aber ich nehme an, auch ihnen ist kalt. Und das alles ist sehr bedauerlich, das alles tut wirklich weh, das ist menschliches Leid, was wir alle hier mitverfolgen in diesen Tagen und ich wünschte so sehr, es wäre nicht dazu gekommen und ich wünschte so sehr, wir könnten diese Sachen nach Hause schaukeln und fertig machen und dass das alles aufhört, dass diese Menschen alle wieder irgendwie normal leben können, dass die Soldaten, wieder ihren, die Reservisten wieder ihren normalen Jobs äh, nachgehen können und äh, dass die Geiseln wieder bei ihren Liebsten sind und dass auch die palästinensische Zivilbevölkerung wieder ein normales Leben führen kann. Und um all das zu erreichen, müssen wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich die Hamas in die Knie zwingen, dass wir die Geiseln frei bekommen, auf welchem Weg auch immer. Und Das wird das ist der einzige Weg, um wirklich endlich ein für alle Male dort im Gazastreifen, auch für die Menschen im Gazastreifen selbst, das Richtige zu tun. Für eine bessere Zukunft. Für alle. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.